Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Hablando en general, nuestro show hace bien claro que Santa Ana es una ciudad inmigrante. Si un ex entrevistado se nació aquí, en cada caso, hasta la fecha, sus padres o bien abuelos llegaron aquí desde otra parte. Así es que la vida cotidiana en Santa Ana se despliega ante un fondo de desplazamiento y reubicación. Es cosa que se puede decir de muchas ciudades en los Estados Unidos, pero el sentido de conexión con lo lejano está más fuerte aquí y la gente quiere hablar más sobre ello que en ninguna otra parte que he conocido. Tiana Chambers es parte de aquel grupo de nuestros entrevistados que eligió trasladarse al sur de California como adultex desde otra parte de los Estados Unidos y que encontró en Santana un sentido de pertenencia y una riqueza de vida comunitaria que hace de la etiqueta Santanerex un emblema de orgullo, así como de identidad. ¡Qué bueno! Pues, bienvenida, Tiana. Esta es mi oportunidad de llegar a conocerte, porque no te conocía antes de esta entrevista y estoy muy emocionada por eso. Y por la oportunidad de saber de ti y de tu trabajo aquí en, la, en el área de Santana. Y para que compartes tus canciones con nuestros oidores, que siempre es muy divertido. Entonces, si podrías comenzar presentándote y si te gustaría compartir tu edad, tus pronombres y quizás un poco sobre ¿Cómo es que llegaste a estar en esta parte del sur de California? Ah, sí, bueno. Gracias por invitarme. Igualmente es un placer de conocerte. Sabes, tener este tipo de interacción en los tiempos de COVID, todo tipo de interacción mm. es importante. Estoy agradecida por todas. Entonces, gracias por invitarme aquí a platicar. Me llamo Tiana Chambers, tengo 39 años y de hecho llevo... Llevo 15 años viviendo en Santa Ana, desde el 2005. Me mudé a Santa Ana desde... Soy de Filadelfia. Ahí nací y crecí. Fui a la secundaria en Tulsa, Oklahoma, por un tiempo. Y luego fui a la universidad en el DC, en la Universidad Howard. Y en un cierto punto estaba viviendo en la costa este cuando sucedió lo del 11 de septiembre. Eso fue un momento en mi vida en lo cual me preguntaba... Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? La universidad y cosas así eran parte de la pregunta de cuál será el siguiente paso. Tengo una tía que vive en la frontera entre Tustin y Santana, como entre la cruce de calles de McFadden y León. Y me mudé. Ella me había dicho, ¿sabes? Deberías de venir a California. El sistema universitario usa es buenísimo y ya que consigues tu residencia. Y todo eso me parecía genial. Entonces me mudé al sur de California, trabajaba por un tiempo. Estaba, o sea, aquí joven tratando de encontrar mi camino. Y finalmente me mudé a Santana en el 2005 con uno de mis mejores amigas. En ese entonces empecé a trabajar para la iglesia en Tustin y llegué a ser como una misionera para la iglesia. En algún momento estaba encargada de un programa extraescolar en el barrio Delhi en Santa Ana que fue fundado por una amiga que también es muy activa en Santa Ana, mi amiga Lori. 
ella estableció el programa ahí y luego pasó a otro cargo y entonces tomé su lugar como directora del centro de aprendizaje ahí. Y luego empezaba a dividir mi tiempo en entre la, esa ubicación y nuestra ubicación gemela en México. Y entonces yo básicamente vivía en México por la mayor parte de la semana y volvía a los Estados Unidos para los fines de semana. ¡No! Entonces, es, ¡No me como... digas! <risa> sí. ¡Órale! ¿Estabas en Tijuana o, o dónde? Sí, de hecho, era un poco... Um, yo siempre iba con el pastor o alguien más me manejaba, entonces no sabía el lugar exacto, pero sé que es justo saliendo de la autopista de peaje donde puedes ver el que se separe Tijuana mm. a Tecate. E iríamos un poco al sur de Tijuana y se llamaba Villa del Sol. Y sí, estaba viviendo ahí, tenía un departamento ahí, había un departamento de la iglesia ahí y yo estaba empleada a través de la Junta de Misiones Norteamericanas como misionera de la iglesia ahí. Y entonces yo también hacía como programas de enseñanza de inglés y de instrucción suplementaria y cosas para estudiantes de la zona. Hacíamos noches de película, era un montón de cosas que hacíamos ahí. Y también la ubicación hermana en Santa Ana, ahí está en Delhi, ¿sabes? Como por ahí por Maine y Warner uh -huh, en Santa uh -huh. Ana. Y entonces ahí es donde pasaba mis primeros años en Santa Ana, viviendo en Santa Ana, trabajando en Santa Ana y tan solo pues volviéndome apasionada por eso. Sentía muy... La cultura es muy distinta viniendo de otra parte, mudándote al sur de California y estando en Tustin, que es muy... La cultura, había una vibra muy como del pueblo, Mayberry. <risa> una no puede ir a los Stater Brothers sin ver un sex vecines y tener una larga conversación. Y pues, y entonces mudando a Santa Ana, aquí la cultura está bien diferente. Me recordaba mucho de Filadelfia, donde hay mucha variedad en términos de comida y de comunidad, mm. ¿sabes? Y donde siempre hay eventos diferentes, todo tipo de cosas. Entonces yo ya estaba como, bueno, este tipo de movimiento, este tipo de ritmo para mí es algo familiar. Mientras que Tustin era más bien como, sabes, el tipo de lugar donde iba, me iba, me jubilaría, ¿me entiendes? <risa> Dios mío, y son adyacentes. Digo, es, está la una justo al lado de la otra. Entonces, es muy interesante saber eso, que experimentaste tanta diferencia entre dos comunidades colindantes. Pero así es el sur de California, ¿no? Hay muchas cosas adyacentes, pero que no necesar necesariamente participan entre sí. Unas notas breves aquí. Primera. El barrio Delhi era uno de los muy pocos lugares en la historia temprana de Santana, en los finales del siglo XIX y los inicios del XX, donde los inmigrantes desde México podían ser dueños de propiedad inmueble. Ha permanecido como un barrio fuertemente mexicano-americano dentro de una ciudad que ya es un 80% latina. Delhi es también uno de los primeros lugares en Santana donde aquella población se organizó para representar sus propios intereses. El Centro Comunitario Delhi se incorporó en 1969. En 2001 construyeron un edificio bonito y grande en donde ofrecen un abanico de servicios comunitarios. Segunda. Stater Brothers es una cadena de supermercados ubicada aquí en el sur de California. Se fundó en Yucaipa en 1936 y ahora operan en 170 sitios por 7 condados. Y última, la referencia que hace Tiana a Mayberry. Creo que es al título de un show de televisión, Mayberry RFD. Eso duró entre 1968 y 1971 como spin-off del famoso Andy Griffith Show. Sigue las vidas de varios residentes blanques en Mayberry, un pueblo ficticio estadounidense. Tustin, pueblo no ficticio, colindante a Santana, es objeto de la comparación de Tiana. Y sí, tiene un ambiente curiosamente pueblerino. Sin embargo, como toda la parte interior del condado de Orange, es actualmente una comunidad multietnica, 
aunque sin la presencia latina concentrada de Santana. Correcto. Creo que para mí, en el sur de California, o en toda California realmente, cada lugar tiene su propia identidad distinta. Parece muy importante y eso es como lo que me gusta de California, porque me siento como... Cuando voy a ciertos lugares en California, puedo indicar otro lugar en los Estados Unidos que me recuerda. No es exactamente igual, pero es como... Esto es parecido a aquella vibra. Entonces... Por ejemplo, cuando voy a Oakland, me parece que Oakland tiene una vibra muy como la de Filadelfia. Y San Francisco, que es justo al lado Nueva York, es bastante cerca de Filadelfia. Y yo diría que San Francisco tiene una vibra más como la de Nueva York. Así como son muy cercanas, pero aún tienen aquella pequeña diferencia que, ¿sabes? Como, como fluyen. Sí. Qué fascinante. Y, ¿sabes? También es... Se me hace muy entretenida y me fascina porque, como quizás ya sabes, muchas de las personas que he entrevisto para este programa vinieron desde México a vivir en la zona de Santana. Sí, y sí. más que una o dos de mis entrevistados me han dicho que, sabes, cuando les pregunto lo de por qué Santana, que te trajo a esta parte particular del sur de California, muy a menudo me dicen algo parecido a lo, a lo que me acabas de decir, que Santana les recuerda de su casa. Pero claro, para ellos su casa es México. A veces es la ciudad de México, a veces es un pueblo. Pero es tan reveladora de esta ciudad donde estamos. Digo, es un... Es un poco como un camaleón, ¿no? Como se vuelve todas las cosas para todas las personas que deciden vivir aquí, me parece. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que realmente es como, ¿sabes? Como tiene su propia vibra acogedora, hogareña. Como que es la ciudad donde quieres ir si deseas hacer tu nuevo hogar en el sur de California, sin sentir como que estás... ¿Sabes? O sea, la vibra de Los Ángeles es muy extraña, ¿no? Como todos ahí vienen de algún lugar bien lejos y están haciendo algo súper loco, súper original. Y me siento como en Santa Ana, pues como... Puedes ir a Huntington Beach, ¿sabes? Y la gente surfea y esas cosas de playa. Pero cuando estás en Santa Ana... Te sientes como, ¿sabes? Como este es el lugar donde te dan una comida casera. Y te sientas en la mesa a jugar a las cartas con tus hermanos y puedes contar chistes. O sea, eso es el sentimiento que te da. Eso es el sentimiento que Santana me da con, comparada con todos los demás lugares donde he estado. O sea, en esta área pequeña tiene esa vibra hogareña distinta. Sí, eso es realmente un homenaje bello a la ciudad que compartimos. Yo vivía 15 años en Los Ángeles antes de que me organizaba la cabeza lo suficiente para realizar que tenía que estar aquí. Y bueno, fueron 15 años solitarios. Digo, tenía un buen trabajo, pero eso básicamente era todo. Y sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo y me gusta mucho como lo dijiste. Bueno, cuéntanos si te gustaría lo que estás haciendo hoy en día. Creo que nos contaste de tu vida casi hasta el presente. ¿Sigues trabajando con el programa misionario en Delhi? No, de hecho me separé de ellos en el ah, 2008. Hace mucho tiempo. Bueno, entendí mal. Uh, sí, eso fue en el 2008. Trabajaba para la iglesia, fui misionera en aquel entonces y creo que fue en ese tiempo que unas cosas económicas comenzaban a volverse locas en mm. los Estados Unidos. No sé exactamente, pero sí sé que era difícil para ellos de la iglesia mantenerme en su empleo en ese tiempo. Así que tenía que buscar otras oportunidades y eventualmente empecé un pequeño negocio de informática para mantenerme a flote en aquel momento. 
creo que si tenías a una cierta edad en esos tiempos y si había un problema con la computadora, la gente presuponía que por ser joven ya sabías arreglarlo. Así que desarrollaba muchas habilidades nomás porque tenía que aprenderlas. Y bueno, sí, eso me llevó a lanzar mi propio negocio de informática que con el tiempo me daba la libertad de estar, de pasar más tiempo en la comunidad y ser más una parte mm. de Santa Ana. Yo vivo en Floral Park, tenía un departamento en Floral Park y se convirtió en, en como un lugar donde todo el mundo sabía que podía visitar y pasar un rato y que iba a ser un rato bonito. Y entonces ahí se formó una pequeña comunidad. Me parece que al separarme de la iglesia tuve que encontrar mi mm. propia identidad y cómo hago esas cosas que quiero hacer para la comunidad, las cosas que creo que me gustaría ay ayudar a cambiar y con las cuales involucrarme. La forma principal en que lo había hecho eso antes fue a través de la iglesia y la iglesia ofrecía muchas oportunidades, mientras que ahora estoy como que, bueno, ¿cómo hago eso sin aquella mm. estructura? Y por eso me involucraba con cosas que, como hacemos eventos, eventos comunitarios, siempre intentando asegurarnos que todas las en la comunidad estén bien cuidadas y escuchadas. Sí. Es interesante lo que dices sobre pues, la iglesia, siendo para ti como una estructura prefabricada a través de la cual podías hacer muchas de las cosas que querías hacer. Y luego la diferencia, cuando uno se aleje de una estructura así y todavía quiera hacer todas esas cosas, pero de repente tenga, tenga que encontrar su propia estructura. Es un cambio enorme. Correcto. No sé si puede que ya lo dijiste, lo perdí, pero ¿qué iglesia fue? ¿Qué, qué iglesia es? Uh, era la Main Place Christian Fellowship. En aquel entonces estaba ubicada en Tustin, pero creo que se mudaron a Orange o bueno, a Anaheim. Bueno, entonces ya no trabajas con ellos en absoluto. No, ellos querían que yo siguiera como parte de sus operaciones, pero a la vez no nos podían pagar. <risa> entonces era como pues... Tuve que soltarles. Ay, sí. Esos eran tiempos difíciles para tantas personas. 2008, uh -huh. 2009. Sí, cierto. Entonces, pienso que sería una buena transición a la consideración de tu primera, primera canción. Si primero habláramos un poco de, de esas cosas que has deseado hacer para la comunidad, ¿qué son? Y quizás podemos hablar un poquito más de qué es esa comunidad, cómo se constituye. Entonces, como he dicho, he estado trabajando por mi cuenta desde el 2008 y eso me brinda mucho tiempo para ser como autosuficiente, pero de ser libre. Creo que la gran parte de mi trabajo en la comunidad es crear caminos hacia la libertad para que la gente pueda salir de los problemas económicos que tienen como confinada, confinada en el sentido de que no podemos enfocarnos en nuestra salud y bienestar y realmente prosperar en la comunidad. Ahorita donde estamos en el mundo es un estado de tan solo trabajar para poder pagar la renta y tener el mínimo necesario. Sí. Entonces lo que hago básicamente, mi pasión principal es desarrollar comunidad. Porque me parece que gastamos nuestro dinero en maneras que no nos benefician, que no nos sirven. Porque ese dinero no queda en la comunidad. Mm. Por ejemplo, todos compramos en Target y gastamos tanto dinero en desodorante, jabón y eso y el otro. Cuando probablemente haya alguien en la comunidad con una cuenta de Instagram o Etsy que haga estos mismos productos y que los envíe a la gente que los vea. Mientras que nosotros, como una comunidad cercana, podríamos estar apoyándole. Sí. Entonces, me gusta crear eventos que unen a la gente que tienen empresas así, donde podemos tener un expo, podemos intercambiar bienes y donde todos nos podemos apoyar económicamente. Y al apoyarnos económicamente, abrimos un espacio para verdaderamente cuidarnos espiritual y mentalmente. La falta de lo cual creo que se debe mayormente a, o sea, a esa carrera de lo que es en que vivimos. 
Entonces, dijiste que trabajas en la informática. Se me ocurre que la gente en esa industria que, que yo conozco, con las cuales tengo ocasión de trabajar, digo, son como... Hay un elemento de ese oficio que es parecido a ser un facilitador, ¿no? Es que pues ayudando a la gente a hacer conexiones a través de esas redes de plataformas virtuales que ahora tenemos. Y tienen que funcionar bien, o la gente no se puede hacer conexiones entre sí. Pero sí, hay, hay ese, ese aspecto bien raro del Internet, donde, sí, digo, si yo hago jabones, como dices, igual podría venderlos a alguien que vive en Nueva York, o en Holanda. El Internet hace que eso parezca bien natural, ¿no? Y, ¿Sí? y, y mientras tanto, está la persona en tu misma calle que necesita jabón y que va a Target a comprar jabón que fue hecho en China, quizás. Digo, es, es una locura de verdad. Entonces, lo que entiendo de, de lo que me dices es que estás como casi nadando contra aquel corriente del comercio que va como deslocalizándonos tanto en lo que hacemos en, y en cómo vivimos. ¿Te entendí bien? Uh, en la parte de estar nadando contra la corriente, sí, es cierto. Porque sí, me siento como que estoy trabajando contra el ritmo común. O sea, el flujo de todo. Pues, básicamente, Amazon. <ríe> Pero al mismo tiempo me parece que las cosas están... Por, por ejemplo, Instagram. Creo que, por ejemplo, muchos de nosotros seguimos de personas que ni siquiera conocemos. Y he tenido experiencias donde he visto, por ejemplo... He estado formada en el supermercado y alguien ahí lleva unos tenis geniales que ya había visto y que deseaba. Y luego pasó por un momento en lo cual me gustaría, o sea, platicar con esa persona sobre eso. Pero me siento incómoda. Mm. Estoy como... Entonces, ¿por qué no se me hace raro que siga a esas celebridades o actores o gente que nunca voy a conocer o que no conozco? Pero con esa persona con quien podría crear comunidad o quizás como acompañar a comprar ropa juntes o algo con quien sí podría hacer algún tipo de conexión, ¿por qué me siento adversa a nomás acercarme a ella y debería sentirme a gusto a decir, oye, me encantan tus tenis, quizás nos deberíamos <risas> seguir en Instagram? Y al entrar en el ritmo de, o sea, de deshacernos de esa parte rara del ego que insiste, me siento incómoda, no sé. Y tan solo hacerlo y poner hincapié en conectar de verdad con la gente que nos rodea. Creo que podemos utilizar esas cosas de una manera que nos sirvan más. Mm -hmm. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que hay muchos factores en la sociedad contemporánea que nos separan de las personas que están literalmente en la puerta vecina o en la misma fila, en el súper o lo que sea. Y tienes que como empujar en contra de ellos para lograr algo diferente. Pero sí, esto se dice muy a menudo y sobre todo en esta época de pandemia, pero realmente hay algo especial en el contacto en persona que no se puede alcanzar de otra manera. Seguro. Y es precioso. Da miedo a veces, hay más riesgo. Pues si alguien en el Internet hace algo que no te guste, puedes simplemente evadirle. Pero eso, eso no se puede hacer en la calle. Sí. Entonces, te deseo mucho éxito. Fue muy poderosa, muy poderosa la forma en que dijiste eso. Gracias, me apasiona mucho. Puedo sentir la pasión mientras hablas de eso. Y es contagiosa. Entonces, tu primera canción. Primero, ¿quieres contarnos un poco sobre ella y luego quizás un poquito sobre por qué la elegiste en términos de la cuestión de dónde vienes? Entonces, la canción que escogí se llama... Helplessness Blues, es decir, Blues del Desamparo, o algo por el estilo, por el grupo Fleet Foxes. 
Y creo que la canción habla mucho de la época en la cual crecí, de mi generación, y de lo que nos contaban sobre el mundo y luego cómo llegamos a ver el mundo y cómo vemos el mundo ahora. Y creo que mi generación, nacimos en los principios de los 80, me parece que estamos como en una posición única de haber visto al mundo pasar por cambios tecnológicos en los cuales hemos podido practicar a cada paso de avance, o sea, desde los celulares y apps y tan solo... El otro día le comentaba a una amiga menor que yo, como, tú jamás comprenderás, ¿cierto? Lo que había en la tele era lo que podía ver. Yo antes solía mirar Bewitch o I Dream of Genie. Tenía que esperar hasta que empezara ahí a las nueve de la noche. Y, y si no, pues tenía que aguantar y lo que fuera que ponían. Y ahora puedo buscar en Google lo que quiero mirar y al instante lo estoy viendo. Y creo que esta canción hace eco de lo que nuestros papás querían para nosotros y cómo imaginaban que el mundo iba a ser para nosotros. La puedes escuchar y mirar desde las perspectivas de varios puntos en el tiempo. Y entonces cuando dijiste eso de, de dónde vengo, pensé, bueno, para mí lo lo que pienso sobre todo en términos de la generación en que pertenezco y nuestros intentos de navegar el mundo en este momento. Sí, sí. Pues tú probablemente eres de la edad de poder recordar esas compus tempranas de Macintosh que parecían a pequeñas tostadoras. Oh, sí. <risa> bueno, pues escucharemos la canción. I was raised up believing I was somehow unique Like a snowflake distinct among snowflakes Unique in each way you can see And now after some thinking I'd say I'd rather be A functioning cog in some great machinery Serving something Debo admitir que al escucharla después de tu presentación, ahora la canción tiene más sentido para mí. Se me hacía un poco confundida al principio. Entonces, sí, como un retrato de una generación. La, la canción lleva mucho sentimiento de estar perdida, ¿no? Sí, me parece muy retrospectiva. Uh -huh, uh -huh. Y podría significar algo diferente a cada década de la vida. Mientras escuchas, estás recordando y estás pensando. Y cuando llega a donde dice, I was raised up believing that I was somehow unique. Es decir, me criaron a creer que yo era de cierta manera único. O sea, eso es tan conmovedor porque mm. todo mundo era así como, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Voy a crecer y ser tal cosa. Y luego el mundo, la vida te da como una bofeteada y estás como, espera, ¿de verdad soy única? ¿Soy especial? ¿En serio? ¿Puedo hacer esta cosa que quiero hacer? ¿Puedo ser la, esta persona que quiero ser en el mundo? Y con el tiempo tienes que conceder algo o no mientras pasan los años, ¿sabes? Sí. Es una fuerte interpretación de la canción, wow. Y cuando dice esta parte sobre, sabes, me criaban a pensar que era de cierta manera única o, y luego de ahí va lo de prefería de ser una pieza funcional de alguna gran máquina que sirve a algo más grande que yo. Digo, está pasando de aquel momento en que tu ego dice voy a hacer tal gran cosa a, ¿sabes qué? Ahora prefiero hacer un trabajito de cadena de montaje sobre algo que sea más grande que yo misma. Entonces, eso es todo el trayecto de la vida en tan solo unas pocas líneas. Parece un trayecto hacia la humildad. Oh, sí, definitivamente. Porque cuando llega a la parte de la canción donde dice If I had an orchard, I work till I'm sore. O es decir, si tuviera una huerta, lo trabajaría hasta que me doliera. Como si tuviera un terreno, lo trabajaría hasta que estuviera exhausta con mis propias manos. Ajá. Sí. Quizás me puedes ayudar con esa parte de la canción. Hay, hay como un cambio 
a un poco más de la mitad de la canción, donde el sonido de la canción y del acompañamiento cambia y también cambia el, el ritmo. Y es en esa parte donde escuchamos eso. Lo dice varias veces. If I had an orchard, I'd work till I'm sore. If I had an Bueno, la entendí como, como, como que en medio de la confusión y él dice que está mareado e incapaz de hablar en la primera parte de la canción. En medio de toda esa confusión, ¿sabes? Si, si hubiera un terreno, una huerta en que podría echar raíces, ¿esa, esa sería la respuesta que busca? Cuando libraron a los esclavos, se suponía que les iban a dar una parcela de 40 acres y una mula. Es como imaginar y anhelar una vida simple donde sabes, si tuviera una huerta, lo trabajaría hasta que me doliera. Y tú trabajarías como mesera y luego, luego te encargarías de la tienda. Sí, 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 sí. Es como, esto es todo lo que necesitamos. Tan solo necesitamos un, esta huerta y trabajaremos la tierra y venderemos nuestros productitos y tú trabajarías como mesera y podemos vivir esta vida en vez de hacer todo el otro rollo, ¿sabes? <risa> Yo soy la mayor de cinco hermanas, entonces había muchas expectativas en términos de ir a la universidad y ser buen ejemplo. Y como persona negra, en mi familia, en mi generación, pues mi prima es la primera persona en la familia que fue a la universidad. Y para familias negras es una gran cosa. Para algunas, tan solo graduar la secundaria es una gran cosa. Entonces tenía que pensar en todas esas cosas que tenía que hacer y lograr. Y luego toda la turbulencia que eso puede traer. Y luego mudando me tan lejos hasta California y pensando, hay días en los cuales miro a mis amigas en Oklahoma, ahí tienen trabajos muy estables, que les pagan bien, tienen casas, alcanzan a comprar casas, y es como, ¿por qué siento como que tendría paz si tan solo volviera a Oklahoma, a Tulsa, Oklahoma, y compraría una casita y trabajaría en la empresa de utilidad pública e iría de vacaciones de vez en cuando? Y es en eso que pienso cuando escucho esta canción, ¿no? Tienes tantos matices. Sí. Los Fleet Foxes, lo traduciría como los zorros veloces, se formaron como banda en Seattle en 2006 y hasta la fecha han lanzado cinco álbumes y varios EPs. Nombran a Bob Dylan entre sus influencias y su arte sí parece al suyo en los modos en que emplea la música como marca o montura para líricas fuertes que reflexionan o urgen o bien lo cuentan tal y como está. Tiana nos ayuda a escuchar en esta canción un cierto anhelo para la autenticidad imaginado como la vida pueblerina o como el trabajo en la tierra. Hay una ironía aquí. No tenemos que remontar mucho en la historia de casi todas las familias urbanas para encontrar ancestres que anhelaban dejar las realidades brutales de la vida de granjero para buscar lo que concebían como más y mejores oportunidades en la vida, precisamente aquí en la ciudad. Pero bueno, un anhelo puede ser idealizado, pero eso no quiere decir que carezca de valor. Los modelos sociales y económicos localizados y anticapitalistas que explora Tiana bien podrían ser nuestro mejor camino hacia las ciudades sustentables, bonitas y dignas que todos merecemos. Te tengo que preguntar si has participado en las iniciativas de jardines comunitarios aquí en Santana. 
Sí, de hecho tengo un eh, amigo, mi amiga Blue, ella está encargada de algunos jardines comunitarios de Santa Ana, trabaja ahí y yo trabajo ahí como voluntaria a veces los viernes cuando puedo en el jardín Monroe, pero de hecho cultivo cannabis y últimamente he comenzado a cultivar frutas y diferentes verduras debido a estar involucrada con los jardines de Santa Ana. Uh -huh, uh -huh. Yo sé, puedes aprender tanto con tan solo visitar esos lugares y observar cómo hacen las cosas. Pues hablando de mi experiencia personal, yo me puedo relacionar fuertemente con esto. Una de las cosas que me convenció trasladarme a Santana era que al mudar tan lejos de Los Ángeles, hasta esta parte del condado de Orange, podía encontrar una casa con un jardín de verdad. Y sí, yo, yo lo cultivo. Cultivo frutas y verduras y flores. ¿Sabes? Esto es fácil de decir y eh, imposible de expresar completamente, salvo quizás con una canción como esta. Es como ahí, en mi jardín, es donde, es donde mis pies realmente tocan la tierra. Sí, ¿no? <ríe> eh, sí. Es como esta canción de la sensación que sientes cuando estás en tu jardín y estás, pues, cuidando tus plantas y preparando la tierra. Y esta canción es aquel sentimiento que es tu casa. Y por eso quería usar esta canción hoy al hablar de Santa Ana. Así me sentí en Santa Ana cuando llegué por primera vez. Sentía como, sí, me puedo quedar aquí, puedo sentirme en casa aquí. ¿Sabes? Dicen que el hogar está donde esté el corazón. En la historia de mi vida, Santa Ana tiene muchos capítulos. Pues eso es realmente un poemita hermosa dedicado a este lugar donde vivimos, que yo también adoro. Pero me encanta escucharte hablando así, el, el amor del lugar, ¿sí? Y, ¿sabes? Otra cosa que yo creo que está co como como que resonando por la canción. Es la manera de que el sentido de estar perdido, la confusión de la primera parte de la canción, está totalmente enmarañada con lo que significa vivir en una gran ciudad. Digo, la mayoría de la gente ahora vive en las ciudades. Ha, ha sido... Este, como en, en los últimos 80, 90, 100 años, ha habido una migración enorme desde zonas rurales a las ciudades. Está pasando en todos los lugares del mundo. Y las ciudades, pues, son magníficas y maravillosamente desafiantes. Y yo he vivido en ciudades toda mi vida. Pero también son... Hay ciertas cosas muy difíciles de encontrar en las ciudades. Supongo que lo diría así. Sí, y promueven la desconexión de comunidades porque me siento como que las ciudades son, o sea, están hechas de concreto, así que nos desconectan de la naturaleza. Mm. Y entonces nosotros, como seres humanos, somos parte de la naturaleza. Eso significa que parte de nuestra naturaleza es la conexión. Las ciudades tienen una estructura de individualismo que no permiten tanto que las comunidades prosperen no es imposible, pero es más difícil. Mm. Y es de que cuando llegamos a la parte de la canción que habla de los hombres que solo mueven en corredores con poca luz y determinan mi futuro para mí, pues está hablando de cómo hemos acabado en las ciudades con nuestros trabajos y de cómo nos conectamos sobre todo a través de los asuntos que nos dividen, como la política y cosas así. O sea... Estamos encorralados en nuestros departamentitos, mirando esta caja conectada a la pared que nos dice lo que queremos escuchar. ¿Es? Sí, y quiero decir, trasladarnos al campo sí es una forma de enfrentar eso, pero también, creo, tenemos la opción de enfrentar las partes de la vida urbana desnaturalizadas desde adentro de la ciudad. Sí. ¿Sabes? Hay buen trabajo en torno a eso. Y suena como, como ese es el trabajo en que estás comprometida. Sí, estamos en la ciudad, estamos aquí, así es. Entonces ahora tenemos que crear las venas de conexión en las maneras que podamos. Y llega a ser difícil porque quieres hacer todo. 
quieres hacer tantas cosas a la vez, pero tienes que construir la comunidad para poder construir la comunidad. <risa> Primero lo, nos acercamos a las personas para que puedan ser parte de esto y de ahí cada persona puede extender más, más ramas. Sí. Bueno, este es un momento bien natural para empezar a hablar de tu otra canción, la, la que expresa tus esperanzas para el futuro. Y ya vamos un poco por ese sentido, creo. Ya estás hablando de los compromisos interconectados que has hecho y que vives aquí, en este ambiente bien urbano que es Santana, pero trayendo valores que no participan en el distanciamiento, el, el distanciamiento humano que es tan típico de las ciudades. Entonces, la segunda canción, Matar por Amor, por José González. ¿Cómo se conecta esta canción con esos valores y esperanzas para el futuro? Creo que se conecta con mis valores y esperanzas para el futuro porque la canción sobre todo cuestiona el valor de un amor que te llevaría a hacer algo como quitarle la vida de alguien o a caer en el odio. Y creo que eso es el siguiente paso. A todos nos criaban para creer que el amor era la cosa más grande, pero estamos llegando a un punto en donde cuestionamos ese tipo de amor y lo que nos provoca hacer, así como las cosas que hacemos o que hemos hecho en el nombre del amor. Y creo que este cuestionamiento es muy revelador y parece como, ¿sabes? Una semilla de evolución para el futuro. Mm. Sí, toda la canción es como una preguntota, ¿no? Digo, es una pregunta retórica. Él dice, what's the point if you hate, die, and kill for love? O sea, ¿para qué sirve si odias, te mueres y matas por el amor? Y no, no intenta contestar la pregunta porque quizás es una de esas preguntas que contestan a sí mismas. Sí, digo, si hay tan solo un momento de pausa en lo cual tienes que pensarlo como, hey, espera, o sea, estamos hablando del amor aquí. Y luego muchas veces decimos como, mataría por esto, me moriría por aquel. Y com es como, espérate, hay que ponernos los frenos y examinar eso de verdad. Y tan solo la examinación creo que cambia la manera en que computamos las cosas en la vida y lo que valoramos, lo que significan las cosas para nosotros, como ¿qué significa para ti si te encuentras dispuesta a hacer algo que va en contra en lo que dices que, de que tú eres? Y entonces, ¿por qué esta creencia tuya es tan importante? Sabes, te tengo que decir que esa interpretación de la canción me lleva como... Asuntos de Iglesia, y específicamente mi sentido de una de las enseñanzas principales de, de Jesucristo. Esa idea de que el amor no puede estar en el servicio del odio. El amor no puede estar en el servicio de hacer como, cosas como matar. Y suena obvio, pero es bien difícil vivirlo de verdad. Sí. Y bueno, lo ves en la historia de la misma iglesia, tengo que decir. Sí. La cantidad de matanza, y no solo eso, seamos honestas, sino también, también genocidio que se ha cometido en el nombre de Jesucristo es bastante horroroso. Y sabes, luego viene esta canción, súper, súper sutil, pero haciendo esta misma pregunta de nuevo. No soy cristiana ni católica. Tampoco somos una organización con fines religiosos. Eso dicho, como ser humano, sí encuentro materia preciosa en los textos de base de varias religiones, entre ellas la Biblia. Mientras, como historiadora, encuentro perspectiva, o bien, como aquí, espanto, al comparar el comportamiento en este mundo de las religiones organizadas con los valores expresados en sus textos de base. Varias de nuestras entrevistadas son practicantes de la fe católica o protestante. De vez en cuando, uso las referencias bíblicas en las entrevistas de manera igual que las referencias musicales. Pueden facilitar la conexión a través de materia cultural compartida. Es en este sentido que de vez en cuando invoco los textos o conceptos bíblicos. 
Sí, en el nombre del amor se han hecho tantas cosas antiéticas a nuestra creencia en el amor y por eso creo que antes de sacar adelante con nuestras ideas sobre lo que es una comunidad y lo que haríamos para la comunidad, tenemos que mirar afuera y si queremos armonía en el futuro, está completamente bien que yo ame y sabes que abrace ciertos valores, pero al abrazarlos tengo que asegurarme de que el efecto domino no le haga daño a alguien. Y cuando hablemos de, pues, de lo que hemos hecho por el amor o que, que haríamos, tenemos que realmente mirarnos en el espejo y pensar, pues tengo que reducir el daño que causo a los demás al aferrarme a mis creencias o mis opiniones o bien a mis posesiones queridas. Sí, sí. Él, José González, usa la palabra compasión en su canción, que, ¿sabes? Puede ser una manera de resumir esta idea, que, que puedes sentir amor, pero si los efectos resultan dañinos, pues sí, tienes que como pararte y checar a ti mismo, ¿no? Sí, ¿no? <risa> sí, porque hay, hay amor y hay responsabilidad. Están entrelazados, creo. Y al amor irresponsable, quizás no deberíamos de llamarle amor, ¿sabes? Es... Sí, sí, es cierto. Sí. Ah, caramba, tú de verdad tienes un don para ir al grano de los temas de tus canciones. <risa> y es una ayuda. Me ayudaste con la primera canción y ahora me estás ayudando con la segunda. Porque... Estaba sentada aquí escuchando la cosa y pensando, bueno, entiendo lo que él está preguntando, entiendo lo que está haciendo, pero ¿por qué lo, lo hace de forma tan sutil? Es un mensaje bien fuerte. ¿Sí? Pero este es como, pues, aquella voz querida y pequeñita que viene en el medio de la noche y nos recuerda la esencia de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a escuchar la canción y luego la platiquemos un poco más. Bueno. Exacto. What's the point? ¿Para qué sirve? Sí. Sí, es poderoso. Bueno, David, uh, uh -huh. tengo, que, tengo que confesarte que este artista, José González, me dio una sorpresa bastante importante, creo. No más por su nombre, porque claro que es nombre latino. Y con la experiencia de, de un año de episodios en nuestro podcast uh -huh. con muchísimos artistas uh, latinx es que yo naturalmente creo suponía que él era otro más que cantaba en, en español que tendría quizás un, un estilo de música latino uh -huh. era mi prejuicio antes de escuchar su música y uh -huh. luego Después de escuchar, era como, no, para nada, no suena latino. Canta en inglés. Es hijo de argentinos que huyeron a la, las guerras sucias en Argentina en los a, años 70, pero de nacionalidad es sueco. Uh -huh. Y además canta en inglés con un estilo musical, bueno, muy suyo, pero ¿cómo, cómo lo describirías? su estilo. Bueno, para mí José es argentino por parte de sus padres, ¿no? Pero su música no necesariamente habla de algo distintivamente argentino. Pero eso para mí está bien. Es una cosa buena. Es eh, ok. You know? Es <risa> ok. Parte de ser y entender una diáspora es darse cuenta de que no todos querrán expresarlo, ¿no? Él puede tener una herencia uh, que es muy importante en su vida. Pero no expresarlo. Lo importante es que su música conecta con mucha gente, millones de, de personas en el mundo. Y eso para mí es lo más importante. Pues, y claro, 
también para él, me imagino. Uh -huh. <ríe> y además, es que no suena sueco no. tampoco. Para nada, no, no tiene hard angle fiddle, <risa> nada de eso. Y, y, y esto, esto señala una cosa, yo creo, interesante e importante. Es que muchos, muchos de los entrevistados de, de nuestro show están en un proceso de nombrar y reclamar sus identidades de origen. Uh -huh. uh, son hijos, hijas de padres mexicanos, por ejemplo, pero son estadounidenses de nacionalidad y, y les interesa muchísimo remontar a esta identidad, sea mexicana o quizás indígena. Y eligen músicas que expresan esta identidad. En, en el caso de José González, a, ha hecho lo opuesto, ¿no? Creo que se, se podría llamar su música realmente internacional de estilo. Uh -huh. No tiene un sonido que, que, que recuerda ningún país, ningún, ninguna raza, nada de eso. Uh -huh. Y a mí fue una lección chocar con mis, mis propios prejuicios sobre lo que señala un nombre uh -huh. Uh -huh. Uh, y, y chocar, por así decirlo, con su música, que tiene este sonido uh, muy internacional. Fue una lección muy valiosa para mí porque me di cuenta de que tenemos que pararnos al momento de, de asumir cosas sobre alguien a base de su nombre, a base de uh -huh. su, su lengua, a base de su color de piel, lo que sea. Uh -huh. es, es muy importante otorgar un espacio uh, a, a la persona para anunciar su propia identidad según sus deseos. Exacto. Exacto. Para mí todo eso es el tener y aprender cómo tener respeto para las personas, ¿no? Y dejar las personas crear su identidad de ellos mismos y no tener estas reglas y poner las reglas a las personas en cómo se, puede, se deben uh, presentarse en la cultura uh, con su herencia y en la diáspora, ¿no? Y todo esto es una cuestión de respeto y, y, y dar ese respeto. Sí, exacto, exacto. Y, y bueno, el estilo musical es, es otro campo en que la identidad se, se puede desplegar, uh -huh. uh, pero hay que tener cuidado. Bien. <risa> sí. Uh -huh. Hay una línea que dice, tienes un corazón lleno de pasión. ¿Te lo vas a dejar arder con odio o con compasión? Y creo que esa es la pregunta. Tenemos que pasar nuestras pasiones, nuestros motivos, todo lo que estamos haciendo por un filtro. Uh -huh. Sí. Y, ¿sabes? Esta canción no tiene mucha letra. Hay mucha repetición. Es como la misma cosa varias veces. Pero así queda grabada de alguna manera. Y, y sabes, la música también es muy repetitiva. Entonces, la, la cosa entera tiene... Es como una bala, va ¡pum! Y implanta esa pregunta en tu corazón. Es casi como, como te obliga a hacértela. Que siempre es una pregunta incómoda, creo. Oh, sí. Cada vez que te hagas una pregunta dentro de ti misma, o sea que tienes que examinar y quizás hacerte responsable por algo. Esas son las preguntas que tememos y por eso es muy importante esta pregunta, porque nos pide que nos equilibremos. Y digo, eso es donde estamos en el mundo. Tenemos que equilibrarnos para que el planeta también pueda equilibrarse, para que podamos vivir en armonía con este planeta. O sea, estamos en eso. Y entonces, en mil maneras, cuando 
quieres como apasionarte, pero preguntarte al mismo tiempo si esa pasión le está dañando a alguien y pensar en cómo puedo estar apasionada y al mismo tiempo consciente de les que tienen otro punto de vista o perspectiva. Y esas son las cosas que tenemos que considerar más. Si estuviéramos viviendo de manera más comunal, naturalmente tendríamos más compasión por el contacto con personas diferentes que nosotros. Pero en general tienen los mismos deseos, necesidades y objetivos en la vida que nosotros. Queremos todos ser libres y tener a nuestra familia, nuestro negocio o lo que sea y tan solo poder disfrutar la vida. Cuando tengas en mente eso, luego ves a alguien que es completamente diferente de ti y que vive de la misma calle, alguien que tiene una cultura completamente diferente. Puede que tenga todo diferente, pero lo que ustedes tienen en común es estar en comunidad con juntes. Y saben que a pesar de todas las diferencias a la raíz, somos parecidos. Y es eso que nos permite vivir así. Y sabes, eso nos permite sentirnos menos ajenes de nuestras decisiones y del impacto que tienen en otras personas, lugares y cosas. Sí. Esta canción está realmente en, en ese nivel. Toda la canción. Y ahora entiendo por qué su manera de cantar es tan sutil. Él no realmente canta en, en el sentido de proyectar la voz. Más bien es casi un murmullo. Y ahora creo que entiendo por qué él hace eso. Porque es, es una conversación que cada uno de nosotros tiene que armar interiormente. Sí. Sabes, me encanta el hecho de que la canción que seleccionaste para representar tus esperanzas para el futuro es una canción que mira hacia adentro. Eso es fuera de lo común. Digo, he hecho alrededor de 20 de estas entrevistas en el último año y en la mayoría de los casos, creo, la gente al pensar en sus esperanzas para el futuro, piensa en grande, piensa más allá de sí misma sobre los asuntos que quiere que pasen, que extienden más allá de su propia vida. Y tú lo haces también, pero esta canción es como la puerta. Es como, bueno... Para lograr esos cambios, primero tenemos que pasar por esta puerta que no es tan ancha y que queda muy dentro de nosotros. Se trata de examinar nuestros propios corazones, como, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde te, te lleva tu amor? ¿Y a dónde les está llevando a los demás? Sí, es verdad. Es bastante polémico. Siempre queremos ir hacia afuera y afirmar que así es como cambian las cosas y esto es lo que tiene que pasar. Pero probablemente hemos escuchado un millón de veces que tenemos que ser el cambio. Entonces, ¿de qué manera puede ser el cambio? Empieza contigo, con mirar a quién eres y cómo puedes ser parte de la solución. Porque todos tenemos mil problemas y mil quejas sobre todo lo que está pasando. Pero sin ser parte de la solución o sin traer nuevas ideas que nos pueden impulsar hacia adelante. Y eso es realmente la, es la cosa. Muchos de nosotros todavía estamos tan, digamos, tan atrapados que ni siquiera tenemos la confianza de expresar nuestras ideas. Hay más o menos un cierto grupo de personas cuyas ideas supuestamente van a cambiar el mundo. Pero... Todos somos capaces de intercambiar ideas y colaborar en comunidad y realmente hacer un cambio. Y el primer paso es ir adentro porque tienes que sentir esa confianza. Tienes que saber quién eres y saber que tienes la integridad para luego sentir que tengas algo de valor que ofrecer al mundo. Y sabes, así es como llegas ahí. Sí. Entonces, se vuelve a dar la vuelta. <risa> Hemos vuelto al lugar desde donde uno tiene que venir para llegar a, a don, don, donde quiera. Y creo que eso también se escucha en la manera en que el sonido de la canción tiene ese impulso hacia adelante que jamás, jamás, jamás para. What's the point if you ain't thankful? What's the point with a love that you ain't thankful for? 
algún modo, para mí no es una canción muy confortable. No es una canción que, que escucho mientras, mientras que me relajo y me digo, ¡ay, qué lindo! ¿Sabes? Pone claramente que, es, que este proceso es difícil. Sí, sí. Y eso es lo que me gusta. Como dijiste, se siente como que va algo parecido a un tren. Y el nada más estar rasgueando, o sea, diciendo esas palabras y jamás escuches la respuesta. Porque deberías de haber estado pensando en la respuesta. Uh -huh. Y esa respuesta probablemente siempre va cambiando porque siempre estamos pasando por diferentes momentos de la vida en los cuales tenemos que checar, digamos, nuestra brújula. Y yo siento que a menudo muchos de nosotros no tenemos tiempo para pararnos y realmente asegurarnos de que nuestra mentalidad esté bien, porque estamos siempre corriendo, intentando entender como, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi estamiento? ¿No me lo puedes decir ya? ¿No me entiendes? Es como, tantas veces ni, ni siquiera tenemos el tiempo de observarnos y considerar lo que creemos y lo que está pasando y el hecho de que es posible que eso pudiera estar afectando a alguien de manera negativa porque no tenemos el tiempo de, de mirar hacia adentro y pues yo creo que escuchar la buena música es una manera en que muchos de nosotros podemos sacar un poco de ese tiempo por lo menos espero que sea así sí entonces para cerrar nuestra conversación y Espero tener muchas más conversaciones contigo. He disfrutado mucho esta entrevista. Pero para cerrar por ahora, tan solo te quiero preguntar si, si te gustaría compartir con nosotros cuáles son unos de tus rituales o costumbres que haces para, para generar ese espacio que acabas de mencionar. Es decir, el espacio, el espacio en lo cual podemos mirar hacia adentro de forma auténtica. ¿Cómo lo haces tú en tu vida en estos días? Bueno, como dijiste, la música es un espacio muy bueno en que nosotros podamos realmente... Me siento como que puedas escuchar la música y la música puede hablarte. Cuando yo escuché la música, escucho lo que dice y cómo es, ¿sabes? Escuchas una música y te gusta, pero luego escuchas ciertas cosas y luego es como... Entonces... ¿Qué es lo que esta canción realmente está diciendo? ¿Debería soltar estas palabras al universo durante mi vida? Porque a, a veces las canciones dicen, o sea, jamás volveré a respirar si tú no estás. Y esto es como, espera, quizás sí debería volver a respirar. Que, que yo no cante esto. <risa> Pero luego puede ser que estas en un estado de ánimo donde tienes las ganas de cantar ese tipo de canción porque te permite sentir tus emociones y decir, yo sí me siento como jamás volveré a respirar porque perdí a esa persona pero déjame trabajar en mi respiración y quizás meditar y respirar profundamente y escuchar a esta canción y sentirlo todo y luego soltarlo y yo creo que la música es un espacio excavado para nosotros en donde podemos mirar hacia adentro. Si te gusta la música y sabes si te relacionas con la música, creo que es eso. Así como me gusta hacerlo y es tan solo una manera, pero creo que podría funcionar para todos. Sí, es como escuchar de manera consciente. Hay muchas, muchas maneras de escuchar y no todas son conscientes, pero... pero Sí, la de que tú estás hablando, seguro, seguro. Y sabes, artistas como José González son, son muy, muy buenos para eso. Oh, sí. Son, son como guías, ¿no? Sí, cierto, exactamente así. Sí. Gracias por compartir estas canciones con nosotros y por la sabiduría maravillosa que trajiste al hablar de ellas. De verdad, me siento que esta conversación ha sido muy rica. Me ha inspirado mucho. Órale, gracias por tenerme aquí. Ha sido una bendición compartir este trozo de conversación. Es muy bienvenida. Y sí, espero que podamos tener más, porque me parece que las conversaciones ricas y el poder realmente profundizar en las cosas es algo que deberíamos hacer más. Hay tantas cosas que la gente 
puede compartir y nosotros, ¿sabes? Tenemos muchas interacciones superficiales y es como, no, tenemos la capacidad ahora con tanta tecnología, podemos tener conexiones y armar conversaciones más profundas. Entonces estoy muy emocionada de haber estado aquí para compartir. <risa> Yo también, sí. Muchísimas gracias, Tiana. Gracias. Diana manifiesta su fe en la comunidad y su orgullo como santanera a través de sus habilidades como promovedora cultural y facilitadora de eventos. Dice, si eres vendedor de bienes o artista, si quieres hospedar un taller o eres promovedor buscando espacio, pues chécanos en arroba retreatyourself en Instagram. Publicaremos la dirección en nuestro sitio web. Y claro, lo compartiremos también en nuestra cuenta del mismo Instagram, arroba syf-podcast. Esperamos mucho el día y estamos seguros de que sí va a llegar, sea pronto o tarde, en que la situación de la salud pública nos permite gozar los maravillosos talleres, eventos, ventas de manualidades y exposiciones del arte de nuestros vecinos en carne y hueso, así como virtualmente. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, Pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unos a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Sonarían por las calles, las montañas y los valles Mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda Una vibración que ronda por el universo vivo Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda.